0: Wir haben vorgewohnt Wittgensteins äh, Auffassung von Wahrheitsfunktion äh, mit Frege ein bisschen kontrastiert und festgestellt, da gibt es eben kein vergleichbar. Klares Bild, das ist nicht so ein zentraler Begriff. Bei Frege, was wir auch gesehen haben, ist eben, dass es eine charakteristische Entwicklung in der Sache gibt, von, den, von der Begriffsschrift bis zu den Grundgesetzen. Diese Entwicklung hat, wie eigentlich alles bei Frege, zu tun mit der Klärung seiner semantischen Grundbegriffe, also nach der Begriffsschrift und insbesondere der Unterscheidung von Gedanke und Wahrheitswert, der Sinn bzw. Bedeutung eines Satzes. Ein dritter Punkt, an den man sich erinnern kann, wäre auch, dass zum Beispiel in den, in den Grundgesetzen so ist, dass ja die Verneinung unter Waagrechte der Sache nach, wie Wahrheitsfunktionen eingeführt werden, also dass da heißt, äh, äh, nein, ist eben das Wahre für das Wahre und das Falsche für alles andere oder so, oder umgekehrt. Hingegen eben die Bedingung nicht in demselben Zusammenhang eingeführt wird, sondern eigentlich dann. Äh, sondern schon mehr unter dem Gesichtspunkt, dass das die Grundlage der Schlussregel, Modus Bonens, sein kann. Also das ist eben auch so ein Hinweis darauf, dass er nicht interessiert ist daran, diesen Begriff Wahlsfunktion in eine ähnlich zentrale oder Stellung zu bringen oder dem so eine homogene äh, Gestalt zu verleihen, wie das Wittgenstein äh, tut. Und gegen Ende der Vorlesung habe ich dann ein neues Thema angesprochen, äh, das Letzte, das wird es im ersten Teil der Vorlesung etwas ausführlicher behandeln. Das erste Teil heißt, was er mit der Wahrheitsfunktion zu tun hat, nämlich Wittgensteins Bemerkungen darüber Zahlen und Mathematik, sofern sie sich von dem Operationsbegriff her ergeben. Wir werden dann heute noch sehen, heute noch sehen dass wir dann später einmal auch noch unter einem anderen Gesichtspunkt über diese Sache reden müssen. Und wir haben... Dazu habe ich gesagt, Vorbereitung, das muss noch mal nochmal wiederholen für das Selberlesen. Als Vorbereitung, als Einstieg muss man lesen, die Sätze 5.251 bis 5.2523 oder, oder das Nächste. Jetzt mache ich eine Fußnote, jetzt sage ich mir, was mir übrigens aufgefallen ist, warum es so toll ist, über den Traktatus Vorlesungen zu halten. Weil man da diese Nummern hat. Weil man da sozusagen so leicht kommunizieren kann mit der Zuhörerschaft. Wenn die anderen das auch haben, können wir sagen: Schauen Sie bei der Nummer nach, schauen Sie bei der Nummer nach. Wenn man irgendeinen anderen Text hat, hey, äh, Logik, wesentlich <lacht> <lacht> so, Oh, wo ist diese Stelle? <lacht> oder in Ihrer Ausgabe vielleicht ungefähr oder so. Da geht das, hier geht das immer ruckzuck, sagt man nur eine Nummer und alle, äh, wissen schon. also das ist modern. 5.251 also eine Funktion kann nicht ihr eigenes Argument, wohl aber kann das Resultat einer Operation ihre eigene Basis sein oder werden. Da habe ich gesagt, das sind eben diese Überlegungen, wo er, das sind die allgemeinsten Sachen, die er über Operation sagt und wo man wirklich den Eindruck haben kann, dass er da etwas sagen möchte, was ganz generell ist. Das spielt eine große, eine große Rolle. Also dann Operation, sukzessive Anwendung einer Operation. Und wo er eben auf eine ganz allgemeine Weise den Begriff des allgemeinen Glieds einer Formenreihe bestimmt, die mit A beginnt und von einer Operation einer Formenreihe, die mit A, so. mit A beginnt und dann also eben hier durch die durch die fortgesetzte Anwendung von sowas äh, äh, ja, definiert ist. Äh, also da könnte es sich wirklich um, um, um alles handeln. Äh, und zwar da muss man dann eben gehen, von diesen Sätzen muss man auf 601 gehen, der eben dann einfach nur zeigt in Ergänzung von 6... Eben einfach zeigt, könnte man sagen, nachholt gegenüber 6, gegenüber äh, wie man von der Form einer konkreten äh, einzelnen Anwendung der Operation auf das allgemeine Glied kommt. Ne? Also, da sehen Sie eben, eben in 6.01 sind zuerst in dem ersten links von der Klammer. also äh, das ist der eckigen Klammer, das ist sozusagen die Operation jetzt angewendet auf diese Elemente von dem eta. und das ist eben das und, und so kommen wir dann zu dem All. Das, sieht man, das ist der Einzelfall, ein Einzelfall in der Mitte, mittendrin im Prozess, nicht? Das, was wir links von dem mitten drinnen es ein Einzelfall und das ist dann eben das allgemeine Glied. Übergangszeit. Und da sagt er dann auch, äh, das ist die allgemeinste Form des Übergangs. Ist das mein Handy? Yes. Und, äh, von einem Satz zum nächsten. Ja, jetzt kann ich nicht, weil jetzt bin Ich bin in meiner Vorlesung. Gut, ja. Äh. So. Äh. 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 Die allgemeine Form des Übergangs von einem Satz zum anderen. Das ist dieses in 6.0.1, ne? das Übergang von einem zum anderen. Da sind wir jetzt in einem konkreten Stadium, wo wir von dem so zu zum nächsten gehen. Äh, und dann kommt eben dieses 6.0.2 ne? mit diesem Wörtchen so. Und so kommen wir zu der Zahl. Und wo ich Ihnen gesagt habe... Äh, man kann dieses Wort rein vom literarisch-rhetorischen Gesicht der natürlich sowohl adversativ wie auch, äh, wie auch analog interpretieren. Ich bin für die analoge Interpretation. Aber es ist auch, wenn es analog ist, bleibt ein kleines adversatives Element natürlich, äh, natürlich drinnen. Äh, also die analoge Interpretation sagt, und so kommen wir auch zu den Zahlen, nicht? also das ist die allgemeine Form des Übergangs von einem Satz zum nächsten und wenn ich das analog interpretiere, dann, dann heißt es eben, und so kommen wir auch zu den Zahlen. Hingegen wenn ich das adversativ interpretiere, dann heißt es, so der, und so, ganz anders ist es mit den Zahlen. Aber es ist eben nicht ganz anders, wie man ja auch an der Sache sieht, äh, weil... Weil die Sache wieder genau das Gleiche reproduziert. Und sehr wichtig dafür, dass, und was eben sehr für diese analoge Interpretation spricht, was dieser analogen Deutung äh, äh, Gewicht gibt, ist eben auch, sind eben auch diese Sätze, die ich am Anfang vorgelesen habe, die eben das Gemeinsame zwischen allen diesen Fällen, wo es um die sukzessive Anwendung einer Operation geht, herausgearbeitet haben. Also es besteht auf jeden Fall sozusagen eine Gemeinsamkeit. Beides sind. Fälle von dem, was Sie in den Sätzen 5.251 und folgende äh, beschrieben haben. Da kann man sozusagen sehen, wie die Form jeder Art von sukzessiven gleichartigem Übergehen von irgendwas zu einem nächsten was äh, ausschaut. Also, wie auch der Pasquale Frascola sehr richtig bemerkt hat, dass Omega in dem Satz 6.01 und in den folgenden Sätzen ist eine Variable, das ist eine Variable für Operationen. Da gibt es natürlich da gibt's einen Streit, eine kleine Auseinandersetzung darüber, aber ich glaube, der Gegner ist auf verlorenem Grund, obwohl es nicht so ist, dass er, dass er nicht auch was ins Treffen führen könnte. Der, der Gegner sagt, die, die andere Partei würde eben sagen, dass das Omega das N ist. Nicht? Aber das ist nicht wahr, das Omega ist nicht der N. Operator, sondern das Omega ist eine Variable für Operationen, eine Operationsvariable. Und dann habe ich Ihnen gesagt, das war der Schluss der vorigen Vorlesung, wir schauen uns jetzt die folgenden paar Bemerkungen an, in einer leicht, ganz leicht abgeänderten Rekonstruktion, die Frau in seinem Buch gegeben hat. Apropos, äh, darf ich jetzt darauf hinweisen, also mit gemildertem Stolz, sozusagen, dass ich jetzt erstmal ein paar Literaturhinweise auf meiner Homepage äh, äh, ausgestellt habe zu ein paar einzelnen Themen. Da, ja, zu denen noch ergänzt, da kommen natürlich noch andere Themen dazu. Es ist noch gar nichts, was wirklich auf den Traktatus spezifisch ist. Ein paar Biografien, ein paar ganz, ganz wichtige klassische Ältere, vor allem Sammelbände, zu Wittgenstein, in denen wichtige Sachen drinnen steht, so also was zur Philosophie der Mathematik und äh, also nicht beschränkt auf den Traktatus und diese vier, vier ganz wichtigen Publikationen zu der Sache mit dem Operator N. Ich werde das noch äh, weiter ergänzen, werden und werden natürlich auch noch andere Sachen dann auf der Homepage äh, also ein paar so -Links und solche Sachen äh, 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 hinstellen. Also noch einmal in einer leicht geänderten Rekonstruktion. Äh, und zwar, also jetzt schauen wir uns das, äh, das an. Das Wichtigste ist einmal, dass man versteht, aber es ist, nein, muss man sagen, es ist wichtig, dass man es versteht, aber die Sache ist nicht wichtig, ist, dieses kleine, ist dieser kleine Akzent da oben, dieses Strichel äh, bei dem omega äh, zum Beispiel so ein Ausdruck wie den da äh, äh, also das ist da dann in 602 in der zweiten Zeile. Ne? Äh, also diese Striche das heißt einfach nur dass wir es uns äh, dass wir es mit einem Resultat der Anwendung der Operation zu tun haben das kann aber auch die Nullanwendung sein. Also auch im Falle der Nullanwendung der Operation ist dieses Stricher immer dabei. Ja? Also zum Beispiel gleich in der ersten Zeile statt der Nullanwendung auf x schreiben wir einfach x. Das ist ein das ist auch ein, 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 ein ganz wichtiger Punkt, was das X dann eigentlich ist. Äh, da muss man sehr aufpassen. Also gut, sage ich dann nachher was äh, dazu hier. Äh, das, äh, äh, also das ist sozusagen die, die, Nullan, die Nullanwendung. Äh, so wie man sagt, äh, wie man im Wind diesen Witz macht, nicht? also was haben sie alles gehabt? Nicht? Beim, beim Zoll im Wirtshaus, nicht? ein Krügelbier, ein Gulasch, kein und, so. und der schreibt da 10 Schillingen oder so. Äh, so also ist das die Null-Anwendung, kein äh, und, äh, äh, und jetzt folgt dann bei Wittgenstein immer als nächstes das da, nicht? Das ist die zweite Zeile. Äh, und das äh, wäre zu verstehen, als, da geht es da. Äh, darunter äh, Omega N plus 1 Strich äh, von X. Und da sagt der Fraskola zu Recht, also wir müssen das jetzt nicht sozusagen genau durcharbeiten, aber wichtig ist das Motiv, dass man, wenn man das so schreibt wie Wittgenstein, äh, sozusagen eine ganz kleine Gefahr eines Missverständnisses besteht, man dann glauben kann, das ganze Argument, das jetzt darauf aufbaut, wäre ein, wäre ein fataler Zirkel, wenn man es hier bereits mit dem Pluszeichen zu tun hat. Man kann aber das Ganze auch, das ist natürlich nicht wahr, man braucht den unterscheiden zwischen diesem vor zu einem, so einem vorläufigen Pluszeichen und einem wirklichen Pluszeichen oder sowas. Aber damit diese Gefahr gar nicht besteht, schlägt der Fraskula vor, dass eben das Plus zu vermeiden und, und, und was ich irgendwas anderes hinzuschreiben von mir aus ein Stern also so dass man hier die Null-Anwendung hat und dann sowas hat wie äh, Stern das kommt immer dazu ja das ist sehr wichtig dass das dazu kommt zu dem was schon da ist Stern dann Null von x wäre dann äh, äh, also eben das und Sterndl 2 von 2 Stern 0' Strich von X wäre dann eben sowas. Also, dass das sozusagen rückübersetzbar ist, das ist sozusagen immer rückübersetzbar, so ein Ausdruck, in einfach einer von der Art, wo man immer nur sieht, man macht es, man macht dasselbe noch einmal und der Nächste kommt dann und man macht dasselbe noch einmal und noch einmal und noch einmal und so weiter und dass man die eben so, so aufschauen kann und dann entstehen da solche Ketten von Sternen darunter. und die sagen einem dann äh, die Ketten von Sternen darunter, die da stehen, die sagen einem dann, wie oft man äh, die Sache, äh, die Sache gemacht hat und so und, äh, und so geht das immer weiter und weiter äh, es handelt sich sozusagen äh, um eine induktive Definition. Ne? Also äh, von, äh, von der Nullanwendung und dann den Übergang von, einer von irgendeiner Anwendung zur irgendwas plus ersten äh, Anwendung. Ne? Also, äh, und, äh, und, äh, und dann äh, ist eben der Witz... Äh, bei der ganzen Sache der, dass hier die Begriffe der Null, der Begriff der Null, also die Idee von Wittgenstein ist, den Begriff Null und den Begriff Nachfolger zurückzuführen auf die, den Begriff der sukzessiven Anwendung einer Operation. Das ist sozusagen die Kernidee, die er hat: den Nachfolgerbegriff und die Null, aber eben die Null nicht als einen Gegenstand, ne? sozusagen den Nachfolger und die Null. Bei ihm ist die Null nicht ein Gegenstand, so wie die leere Menge oder sowas, sondern die Null ist die Nullanwendung. Die Null als Nullanwendung einer Operation und der Nachfolger als eine Handlung dieser Form der Anwendung der Operation äh, zu interpretieren. Also das ist so, wie er das am Schluss, nachdem er diese Gedanken dargestellt hat, das auch zusammenfasst, so, ohne den Begriff der Menge verwenden zu müssen. Die Theorie der Klassen ist in der Mathematik ganz überflüssig. Ja? Also diese Begriffe, die bei Frege und bei allen anderen vorher sozusagen immer mit, einem ontologischen, mit einer ontologischen Implikation erklärt worden sind, die erklärt er sozusagen rein über diese Operation. So, und diese, und diese Sternerl Null... Kombination, also so zu so viel Stern und Null Kombination, das ist sozusagen, könnte man sagen, nichts anderes als die Maligkeit, nicht? die Maligkeit der Anwendung der Operation. Äh, äh, sowas zwar Stern und Null, aber wir reden jetzt immer nur, da ist unten, spürt, unten spürt die Basslinie, basso continuo, wir reden aber nur vom Sopran, da oben. Und da, da, alle Ausdrücke, hier diese Form taucht auf in allen Ausdrücken dieser Art. Und dann das Ende von, von 602. Äh, zusammen mit äh, 603. Äh, die Zahl ist der Exponent einer Operation, das definiere einfach nur. Dann kann ich dieses Plus dann einführen und definiere äh, 0 plus 1, äh, 0 plus 1 plus 1 und so weiter, die definiere ich dann als die Zahlen. Die Zahlen sind Exponenten einer, Opera einer Operation. Also die Zahlen gewinnen wir über über sozusagen die allgemeine, über die Vorstellung von der allgemeinen Form der, der so zumaligen so Wiederholung. Ja, das ist es. Also das entspricht natürlich auch seiner späteren, äh, wir sagen? Das, hat, das entspricht seiner später artikulierten Parole, immer wieder artikulierten Parole, die Zahlen kommen von Zählen. Nur so wie er es, und, und nicht von irgendwas anderem. Die Zahlen kommen von Zählen. Nur ist es hier sozusagen fast noch eine halbe Stufe tiefer gelegt. Die Zahlen, das Zählen, hier, was er hier versucht zu zeigen, ist, wie das, wo das Zählen eigentlich stattfindet. Und da kann man nur sagen, das Wichtige beim Zählen ist eben nicht bloß das Festhalten von irgendeiner Gleichartigkeit, sondern das Entscheidende. Und das ist auch etwas, was schon Kant natürlich ganz in den Mittelpunkt gerückt hat und erkannt hat. Das Entscheidende ist das Festhalten der Gleichartigkeit der Handlung. Der Gleichartigkeit des Übergangs unter verschiedenen Umständen. Wie kann ich, wenn ich vor fünf Hefern und Espresso stehe, denn dasselbe machen, wenn ich da jetzt dazugebe, was ich gemacht habe, wenn ich vor zwei Hefern Espresso stehe, ist doch eine andere Situation. Also das ist eine, sozusagen, die, die Abstraktionsleistung richtet sich auf die, wenn ich nur von der Situation abstrahiere, dann habe ich den allgemeinen Begriff des Kaffeehefers und komme nicht zur Zahl. Dann komme ich zu Kaffeehefern und nicht zur Zahl. Zur Zahl komme ich, wenn ich die Gleichartigkeit in der Handlung festhalten kann. Das ist der, das ist der, der, der springende Punkt hier. Und, äh, und dann äh, die allgemeine Form der ganzen Zahl. da müssen Sie auch verstehen, das ist auch so ein wich, wichtiger Gedanke, das muss man irgendwie, ich meine, es kommt vielleicht nicht die Friff, aber wenn man den Wittisch nicht versteht, dann muss man diese Sachen, äh, wie soll man sagen, auch die Melodie dieser, dieser Gedanken verstehen. Die allgemeine Form der ganzen Zahl ist 0, äh, aber das ist hier schon ein definiertes Symbol. Nicht? Die 0, Xi, Xi plus 1. Das Wesentliche ist das, was schon vorher gespielt hat, nicht? wie er also zu der 0 kommt. Über diese Stern dann und über die, äh, über die Definition des Pluszeichens von der Anzahl der Sterne her, ja? die, da, die da stehen. Und darum, ich meine, was der da sagt, dass man das vermeiden soll, das ist eben, da ist es eleganter, wenn man das vermeiden kann, wenn man nachher definieren kann, was Plus heißt. Ne? Und nicht, äh, also müsste man halt zwei Plus haben, ein vorläufiges Plus und ein, ein echtes Plus. Das ist es, jetzt ist er, was ich gesagt habe, sein wirklich Wittgenstein'scher Gedanke mit seiner eigenen sozusagen Sprechmelodie so quasi. Das ist die allgemeine Form der ganzen Zahl. Das muss man wirklich so verstehen, dass er damit sagt, das ist es, das ist es, was alle Zahlen miteinander gemeinsam haben.
1: Was alle Zahlen
0: miteinander gemeinsam haben, ist nicht eine bestimmte Eigenschaft, die jede Zahl hätte und jede andere auch. Sondern was alle Zahlen miteinander gemeinsam haben, ist sozusagen ihr Entstehungszusammenhang. Ja? Die Art, wie sie mit der, was alle Zahlen miteinander gemeinsam haben, ist die Gesetzmäßigkeit, die sie als verschiedene miteinander verbindet. Das ist es. Was alle Zahlen miteinander gemeinsam haben, ist die Gesetzmäßigkeit, in der ihre Verschiedenheit besteht. Und nichts ja? Das ist sozusagen... Strukturelles Denken ist äh, äh, immer schon geben. Haut. Also, solche Ideen haben, haben immer schon irgendwelche Leute gehabt, aber seit der Mitte des 19. Jahrhunderts sind das eben Denkweisen, die aber natürlich sind das so, wie sagen, antisubstantialistische Denkweisen, die dann schon bei Wittgenstein auch noch. Eine Rolle spielt dass ich meine, das packt nichts bei, aber das ist ein Hintergrund für diese ganzen Gedanken mit der Familienähnlichkeit natürlich. Es ne? sind die Übergänge, die die sagt, die Übergänge von den verschiedenen Sachen, sind das, was die verschiedenen Sachen miteinander gemeinsam haben. Was haben Sie denn mit dem gemeinsam? Dass wir miteinander, das und das. Und er das, ich das. Er Steuermann, ich am Rula oder so. Ja? Äh, gut. Man könnte jetzt noch ergänzen, äh, da gibt es ein paar ganz lustige kleine Beispiele, wie man sozusagen äh, von hier aus äh, Grund, äh, das, das Grundkonzept sozusagen für, für den Umgang mit, äh, mit arithmetischen Formeln entwickeln kann. Äh, also unter welchen Umständen wir zum Beispiel äh, also, wie wir zum Beispiel einfache Gleichungen, wenn T und S arithmetische Ausdrücke sind, wie man die rekonstruiert, nicht mit dieser Sprache, mit diesen, mit diesen Operationen. Äh, äh, oder wie man zum Beispiel äh, so einen Ausdruck, Omega äh, R plus S Strich von X darstellt, wenn man wenn man Omega R' von X und Omega S' von X hat und so, also wie man, äh, oder wie man reine, ein, ein Produkt darstellt und so weiter. Also, äh, da, also ein einfaches Beispiel, das schreibe ich nun jetzt nur so auf, aber das ist... Äh, können Sie, wenn Sie wollen, fotografieren oder abschreiben und, äh, und dann drüber meditieren, wenn sie am Abend schlecht, schlecht einschlafen können. Zweimal drei. <lacht> also ich weiß nicht, wie weit man da wirklich kommt und wie man sozusagen die, die gegenseitigen Beziehungen von Summen und Produkten und so weiter äh, und, und so weiter darstellt Das sind, äh, also das ist diese äh, diese äh, diese Geschichte da, jetzt muss ich meinen, 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 meinen Zettel in, in Ordnung bringen, wie er sich das vorstellt. Rückführung sozusagen äh, von Null und Nachfolger auf, äh, also das Schwede, das, Schwedis, was man interpretiert, ist die Verschiebung von dem Strich aus der Klammer. Nicht? Also, und, äh, und, äh, äh, also Das habe ich mir auch nicht so genau überlegt, aber das ist sozusagen, schlagt er ja vor, dass man das so anschreiben muss, das heißt, zu meditieren. Äh, Meditation ist nicht nur einfach Hingabe an das Nichts, sondern immer auch eine intellektuelle Aktivität. Äh, oder soll es sein. So bleiben wir jung. Und äh, 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 Rückführung von Null und Nachfolger auf äh, Null und Nachfolger auf Sukzessive Anwendung einer Operation und dann die Definition äh, äh, der Zahlen, äh, der natürlichen Zahlen. Ich lese Ihnen jetzt noch einmal dieses Kant-Zitat vor, äh, aus der Kritik der reinen Vernunft. Äh, äh. Also ist die Zahl nichts anderes als die Einheit der Synthese des Mannigfaltigen an der gleichen Anschauung überhaupt. Dadurch, dass ich die Zeit selbst in der Apprehension der Anschauung erzeige. Das Wichtige ist, dass hier der Anschauungsbegriff, was da für eine große Rolle spielt und das sozusagen, so wie bei Wittgenstein, für die Arithmetik, für die Grundlagen der Arithmetik eine solche Anschauung äh, sozusagen reklamiert. Das hat was zu tun mit dem was ich am Anfang angesprochen habe, mit dem X. Äh, das habe ich jetzt weggeglöscht. Also dieses X in äh, die Nullanwendung. Äh, was dieses X ist? Das X, das ja normalerweise betrachtet wird, also wenn wir von Rassel herkommen, oder man findet auch bei Wittgenstein sozusagen im Traktatus noch manchmal äh, diese, diese Facette, nicht? Das X, das ist einfach die Form äh, des Gegenstandes. Nicht? Das ist die, die Form des Namens. Die Form eines Namens, äh, die Variable ist eben einfach X. Hier ist das nicht so völlig klar, dass dieses X irgendwas bezeichnen müsste. Also das, was man da einsetzt, sozusagen ein, ein sprachlicher Ausdruck ist, der irgendetwas Bestimmtes bezeichnet oder so. Sondern wir werden sehen... Viel wichtiger ist, dass wir dieses X auffassen können als Symbol selbst, als sozusagen eine, eine Einschreibung, also ein, ein Zeichen, äh, dieser Unangesehen, sozusagen, seines, äh, seines möglichen Referenten. Das Zeichen als solches. Wir brauchen, es ist für uns ganz wurscht, ob diese omega irgendwas bezeichnen. Worauf es uns ankommt, ist nur, in welcher Schichtung die sozusagen oder Gefühle von denen da, äh, da stehen. Äh, also, Anschauung eben in der Grundlegung der Arithmetik. Das ist ein sozusagen ein großer Punkt, der, äh, der, der den sowohl Wittgenstein wie auch Kant von Frege daher äh, unterscheidet. Oder eigentlich muss man so sagen, Frege war jemand, der sich sozusagen von Kant und unbewusst, mehr oder weniger unbewussterweise auch von Wittgenstein, darin unterscheiden wollte, dass er für die Arithmetik eine Grundlegung, die nicht auf irgendeine Art von Anschauung rekuriert, ins Auge gefasst hat. Und, sehr, sehr wichtig, dass hier eben, das ist ja eigentlich die Hauptbotschaft, oder eine Hauptbotschaft, die ich Ihnen darüber bringen will, und die er auch sozusagen überbringen will, dass es sich hier bei diesen Überlegungen über die Operation, vor allem, wenn man die ganz allgemeinen in diesen ersten Sätzen mit einbezieht, um etwas handelt, um eine Theorie handelt, die wirklich sagt, dass Logik und Mathematik zugleich entspringen. Logik und Mathematik sozusagen, das ist nicht eine Vorordnung. Dort, wo wir irgendeine Art von Funktion haben, haben wir beides. Daher auch dieser Spruch, wo es zusammengesetzt gibt, dort gibt es Funktion und Argument und dort haben wir schon alles. Und dort haben wir Logik und Mathematik sozusagen zugleich und nicht das eine auf dem anderen aufbauen. Daher sowas wie 6.2, die Mathematik ist eine logische Methode. Und dann kommt das dazu, was ich heute noch nicht wirklich äh, voll interpretieren kann, die Sätze der Mathematik sind Gleichungen, also Scheinsätze. Äh, äh, Im Leben ist es ja nie der mathematische Satz, den wir brauchen. Die mathematischen Sätze brauchen wir überhaupt nicht, ne? sondern... Wir benutzen ihn nur, um aus Sätzen, welche nicht der Mathematik angehören, auf andere zu schließen und so weiter. Äh, also, äh, man könnte sagen, es handelt sich hier um eine besondere Form, um eine von der schon ganz abweichende, aber doch auch um eine Form von Logizismus. Ja? Sozusagen Logik und Mathematik ist, äh, sind sozusagen das Gleiche. Ähm, was fehlt, ist dieser Vor- und Nachordnungsgedanke, den, den Frege hat. Und worauf ich Sie jetzt noch mit einem kleinen Exkurs aufmerksam machen möchte, aber es ist wirklich eine sehr interessante Sache. Äh, man kann eben nicht nur diese Parallele mit Kant hier herstellen, mehr oder weniger, weil ich könnte dann da auch andere Stellen noch raussuchen, wo bei Kant wirklich der Ausdruck der sukzessiven Anwendung vorkommt. Ne? Also das ist wirklich ziemlich genau das Gleiche, was das sagt. Wir haben eine intellektuelle Operation, wir stellen uns vor, wir können diese Operation als die gleiche festhalten und in verschiedenen Situationen immer wieder. Und dann haben wir das, was die Grundlage des Zahlbegriffs ist bereits. Ja? Das ist nicht nur sozusagen ein fernes Echo oder eine Analogie, sondern da gibt es wirklich einen philosophiegeschichtlichen Zusammenhang, von der Mitte des 19. Jahrhunderts an, also er hat vorher hat es eine Zeit gegeben, wo Kant, äh, wie soll man sagen, also nicht so, nicht so wichtig war, aber, aber von der Mitte des 19. Jahrhunderts an gibt es sozusagen Bestrebungen aus einem kantianischen Geist heraus sozusagen so grundlegend. Legungsprojekt, zu solchen Grundlegungsprojekten von Logik und Mathematik außer dem kantischen Spirit heraus Frege war ja auch in einer gewissen Weise ein, ein, ein Kantianer oder der hat sehr viel von Kant gehabt der ist halt in manchen Punkten von ihm abgewichen, aber genau gewusst wo er abweicht und, und Frege hat sich da gut ausgekannt der, hat, der, der war in einem Setting von solchen, von solchen Unternehmungen die man alle zusammen sehen kann als Revivals oder Wiedererweckungen sozusagen einer, einer Rückführung des Mathematischen auf das Logischen im, im Logische im Geiste. Kant, lang bevor es den Neukantianismus gibt, den richtigen Und zugleich aber kann man diese Bewegungen alles sehen als Konkurrenzunternehmungen zur Begriffsschrift von, äh, von Frege. Und ein Autor, der da besonders toll ist und an dem man also das gut erkennen kann und wo man auch wirklich obwohl der Wittgenstein den, glaube ich, nicht gelesen hat, aber sozusagen das spüren kann, die Affinität, das ist ja ein gewisser Robert Grassmann. Der, den hat der Frege gut gekannt und studiert. Das ist ein großes Buch, also das ist ein wichtiges Buch, die Formenlehre, die Formenlehre oder Mathematik, das ist im Jahre 1871 erschienen. Und das ist sozusagen so ein, so ein Ansatz zu genau derselben Sache, die Frege mit der Begriffsschrift wollte. Und das funktioniert aber auf, auf, auf diese Art und Weise, auf so eine kantianisierende Art und Weise. Wie soll ich Ihnen das? In, in, der, in der großen Pflegebiografie von Lothar Greiser äh, wird dem einiger Raum gewidmet. Also da können Sie, das ist ein Ansatzpunkt, um über diesen Grasmann ein bisschen was, äh, was herauszubekommen. Ich lese, bisschen was, äh, ich lese mal ein bisschen was vorkursorisch aus den, aus den Anfangskapiteln. Das klingt sehr ja ähnlich mit dem Begriffsschrift. Die Formenlehre soll uns die Gesetze lehren des streng wissenschaftlichen Denkens. Sie darf nicht andere Gesetze des Denkens bereits voraussetzen und so weiter. Also eine grundlegende, eine grundlegende Theorie. Äh, äh, die Formenlehre soll eine strenge Wissenschaft allgemeingültig sein für alle Menschen, jeden Volk, jeder Sprache. Aus diesem Grund darf sie nicht in den Formen einer einzelnen, eigentümlichen, von anderen abweichenden Sprache sich bewegen oder entwickeln. Die Formenlehre soll endlich die Gesetze streng wissenschaftlicher Verknüpfung lehren, bei welcher Verwechslungen der Begriffe, bei welcher Trugschlüsse unmöglich sind. Das ist genau das frägische Programm ein paar Jahre, äh, bevor er die Begriffschef geschrieben hat. Die Größen, welche der Formenlehre verknüpft werden, dürfen daher nur einen und nicht mehrere Werte besitzen, und ebenso die Verknüpfungen nur einen oder mehrere Werte. Also jetzt kommt man schon natürlich schon in seine Terminologie, die sehr eigenartig ist zum Teil. Also das Wort Größe, das er hier verwendet, das darf man nicht zu scharf verstehen. Das, ist, das könnte man auch über Das schwankt zwischen dem, was wir eigentlich eine Größe nennen würden oder insbesondere eine extensive Größe. Aber das ist ja nicht gemeint. Das ist nicht extensive Größe gemeint, sondern das... Kommt schon nahe an das heran, was wir heute mit dem Wort Item äh, bezeichnen würden. Ja? Äh, oder die, ich sage immer die Sachen oder die Sache Sacherungen, die da verknüpft werden. Ne? Äh, die Größen, die da... Jedes Wort in der Sprache dient aber zur Bezeichnung vieler Dinge und das gibt Anlass zu Druckschlüssen und so weiter. Daher brauchen wir sowas wie eine Begriffsschrift. Er sagt, er hat nicht das Wort Begriffsschrift, sondern er sagt, eine allgemeine Lehre. Und diese allgemeine Formenlehre, die liegt auf einer Ebene, die allgemeiner ist als sowohl Arithmetik, Logik, Kombinatorik und Geometrie. Also die liegt eben auf einer Ebene, die Kant sozusagen, bei Kant wäre das sozusagen die Ebene einer Transzend sogenannten transzendentalen Begründung oder sowas, der äh, Logik, äh, Mathematik und so weiter und so weiter. Also das sagt er hier nicht, aber es ist ein kantianisierendes Programm, ohne kantische, sondern mit einer eigenen Terminologie. Also diese Formenlehre in dieser Formen, also um ihn dann zum Beispiel, äh, ich, ich lese Ihnen da was vor, das ist jetzt, jetzt auf einer Ebene, die jenseits von Logik und Arithmetik ist, ja? solche Sätze. Größenlehre heißt die Wissenschaft von der Knüpfung der Größen. Größe heißt alles, was Gegenstand des Denkens ist oder werden kann, sofern es nur einen und nicht mehrere Werte hat. Das ist natürlich ein großer Unterschied gegenüber, gegenüber Freges Anfang der Begriffsschrift. Ne? Aber so. Dann gleich heißen zwei Größen, wenn man in jeder Knüpfung der Formel die eine statt der anderen ohne Änderung des Wertes setzen kann. Ungleich heißen zwei Größen, wenn man in keiner Knüpfung der Formen lehrt, eine statt andere. Das ist schon eine Entscheidung, nicht, wenn er sagt, in keiner. Also das ist ein Begriff, du. aber man sieht schon, das ist kein Ka Ka Kastel, der kennt sich ja aus. Ne? Sozusagen der, der hat seinen Leibnis und diesen ganzen Hintergrund. Äh, äh, das ist eine ernstzunehmende Sache und nicht ein Amateur, der da am Werk ist. Eine Größe kann nie einer anderen Größe gleich und zugleich ungleich sein, sondern muss der anderen Größe entweder gleich oder ungleich sein. Und, die, und dann kommt er auf so, äh, da hat er dann so eine Variable, da hat er sowas, das wäre sowas wie dieses Omega, dann hat er die Variable-Knüpfung. Also ja. sozusagen die Variable für jede beliebige Art von Verbindung von solchen Items. Das zeigt er mit einem kleinen Ringel an. Ne? dann kommt er eben zum Beispiel auf den Unterschied zwischen, äh, zwischen Logik und also da, die vier Besond die allgemeine Formenlehre gibt es vier besondere Zweige der Formenlehre äh, und die werden sozusagen durch, die, durch elementare Knüpfungsgesetze sind die voneinander verschieden diese, ele, ele, die, diese, diese, diese vier besonderen Zweige äh, also da unterscheidet in er innere und äußere Knüpfung oder so aber diese vier, vier Zweige sind eben äh, äh, Logik, äh, Arithmetik, Kombinatorik und, äh, und Geometrie. Und, und, und da kann man eben einen Unterschied in diesen Verknüpfungsgesetzen sagen, äh, wenn die Verknüpfung von E und E immer auch E ist, ne? äh, oder, wenn die Verknüpfung von E und E, da hat das so ein eigenes Zeichen, äh, was anderes ist, also ungleich E. Also, wenn wir einen Begriff sozusagen mit sich selber verbinden in der Logik, dann haben wir wieder denselben Begriff, also dann affirmieren wir sozusagen den Begriff. Aber wenn das das Pluszeichen der Arithmetik ist, dann ist 1 plus 1 nicht 1, ja, also er versucht das ist ganz wichtig zu sehen dass er sich da auf einem Niveau bewegt der sozusagen jenseits auch der Überlegungen von Boole genau genommen liegt weil bei Boole ist sozusagen die Arithmetik immer, immer sozusagen eine Referenz und der versucht sozusagen den Begriff der Verknüpfung ganz variabel zu machen und also was ich dann hat er zum Beispiel solche Gesetze in der Kombination, oder Lehre nennt er das, wo äh, äh, wo es eben einen Unterschied macht ob man schreiben kann äh, E1, E2 ist gleich E2, E1, also so diese einfachen Gesetze der, der Gruppentheorie oder E1, E2 ist ungleich, E2, E1 und so weiter. Ja? Also da kommt auf solche äh, auf solche allgemeinen äh, Gesetze. Das letzte ist dann, äh, der letzte Teil der Formellehre ist dann die Geometrie, das nennt er die Außenlehre. <lacht> die Geometrie ist die Außenlehre, in welche die Dinge der Außenwelt, da teils als gleich, da teils als ungleich aufgefasst, die gleichen gezählt, die ungleichen gefügt werden. Also fügen ist, glaube ich, multiplizieren oder so ähnlich, Produkte bilden und so. Äh, also, das ist eine wirklich sehr, sehr. Äh, sehr, sehr interessante äh, Sache, was da angestrebt wird, ist eben wirklich äh, so eine Ebene, so eine Ebene, die jenseits von äh, äh, der Unterscheidungen von Arbeit. und so etwas Ähnliches hat man hier natürlich, auf so eine ähnliche Ebene äh, geht auch äh, Wittgenstein in einer bestimmten in einer bestimmten Weise. Und Wittgenstein sagt ja tatsächlich auch einmal in dem Satz 6.233, schauen wir uns den an, etwas, was Frege in der Weise nie gesagt hätte, 6.233, 3-3, Die Frage, ob man zur Lösung der mathematischen Probleme die Anschauung brauche, muss dahin beantwortet werden, dass eben die Sprache hier die nötige Anschauung liefert. Und was da gemeint ist, das darf man nicht als irgendwas Mystisches oder Geheimnisvolles verstehen. Da ist überhaupt nichts Geheimnisvolles dran, dass in der Sprache sozusagen versteckt eine Anschauung ist unter dem diskursiven. Äh, Nutzmöbelstücken, irgendwas Heiliges, sozusagen eine Art von Anschauung, sondern was er meint, ist das. Was er meint, ist das, dass man das, die Gesetzlichkeit, um die es geht, sozusagen sich anschauen kann. Ja? Wenn man den richtigen Symbolismus hat, wenn man, einen, wenn man den Symbolismus, wenn man sich die Mühe macht, den Symbolismus zu optimieren, dass man dann sehen kann, was das ist, wovon man glaubt, dass es uns in der Sprache zwingt, von dem zu dem überzugehen. Und zwar genauso wie die Gesetzlichkeit der Zahlen untereinander dadurch festgelegt ist. Vom selben Typ ist die Art der Gesetzlichkeit, die er meint, wenn er sagt, wenn uns diese Elementarsätze gegeben sind, dann sind uns auch schon alle Sätze gegeben, die aus ihnen folgen. Das ist dasselbe Typ von, äh, von Gesetzlichkeit. Also, äh, das äh, war es dann mehr oder weniger. Mit diesem kleinen Ausflug zur Grundlegung der Arithmetik äh, möchte ich also meinen ersten Teil da jetzt abschließen, zu Wittgensteins Logik auffassen, sozusagen, dass, äh, wie sagt man da das, äh, wie sagt, in, in der Rockmusik sagt man Riff oder was, und das hat eine charakteristische Figur, die da äh, ist eben dieser Satz, äh, die Logik ist keine Lehre, sondern ein Spiegelbild der Welt. In der Logik wird nichts verbunden, in der Logik kommt man nie auf irgendwas drauf, sondern die Logik ist ein Spiegelbild der Welt. Und aufgrund seiner Auffassung von Zahlen wirkt sich das auch auf die mathematischen Sätze aus, dass so wie die Wahrheitsfunktionen keine materiellen Funktionen, sind die mathematischen Sätze, Scheinsätze und keine wirklichen Sätze. Das ist aber der Punkt, auf den wir nochmal eingehen müssen, weil wir da schon gesehen haben, das hat was mit der Frage der Gleichung und mit der Identität zu tun. Das ist ein Thema, mit dem wir uns noch nicht beschäftigt haben, auf das kommen wir erst. Also wir sehen, wir haben noch einmal mit seiner Philosophie der Mathematik ein bisschen was zu tun, wenn wir über Identität sprechen und über Gleichheit als solches. Ja. Weiter ist es so, da hier muss ich hier noch sagen, dass ich ein ganz wesentliches Lehrstück, wenn ich schon über diese Logik sage, ausgelassen habe. Ja? Also ich habe etwas ganz was Wichtiges, was da immer behandelt wird, habe ich nicht behandelt. Dafür haben Sie diese Sache mit der Mathematik, die Sie sonst nicht immer kriegen. Nämlich, das ist diese Lehre von der... Von dem Zusammenhang von logischen Sätzen und Tautologien. Nicht? Das, das, das ist ja ganz berühmt und das ist auch sozusagen von ihm selbst in den Vordergrund gerückt, dass seine Unterscheidung gegenüber, äh, gegenüber Rasse und Frege, dass er sozusagen erfasst, dass die logischen Sätze Tautologien sind und nichts äh, sagen. Nicht die Allgemeinheit, sondern der Tautologische Charakter ist es, was die logischen Sätze äh, was die logischen Sätze ausmacht. Also ob das jetzt dann, wie man das in Beziehung setzen kann zu den modernen äh, Theorien, äh, das äh, semantischen Theorien und so weiter, das ist eine, eine ganz andere Frage. Also das sind diese Sätze 6.126. Äh, ob ein Satz in Logik angehört, kann man beenden, indem man die logischen Eigenschaften des Symbols berechnet. Also da wieder dieser Punkt. Das, das gleiche mit dem. Es geht um das Symbol als solches. Und das ist es, was wir tun, wenn wir einen, wenn wir einen logischen Satz beweisen. Wir schauen, wenn wir einen logischen Satz beweisen, machen wir nichts anderes, als die Regelmäßig, als Regelmäßigkeiten dieses Typs festzustellen. Ja. Ein, ein, auch da im Traktatus hat er schon die Auffassung, dass ein Beweis nicht noch etwas anderes ist als ein Satz. Und insbesondere Beweise nicht eine besondere Art von Verknüpfung von Sätzen sind, sondern Beweise einfach, Das Beweisen darin besteht, dass man einem Satz eine andere Gestalt gibt. Ja, dass man einen Satz sozusagen äh, so sieht, dass man eben seinen Zusammenhang mit den anderen Sätzen äh, an ihm selber oder an ihnen sehen kann. Äh, es sind bloße Zeichenregeln. Also eben mit bloßen Zeichenregeln ist gemeint, diese Art von Regeln, diese Art von Festlegungen, die dafür diese omega da getroffen worden sind, bei der Zahlendefinition. Und, und jetzt ist es natürlich so, dass was eine Tautologie ist, relativ leicht zu erklären ist, bei seiner Wahrheitsfunktion und Wahrheitstafelmethode, nämlich wenn es unter allen Umständen wahr ist, dann ist es eben eine Tautologie, und dann kann es natürlich nichts sagen. Also Da kann man sich etwas gut erklären, damit so ein Satz keine Information bringen kann. Und äh, weil er nichts ausschließt. Äh, und, äh, also eine gute Zusammenfassung, im vorher in 6.1 äh, bis 6.1.1.3. Äh, die Sätze sagen also nichts. Das besondere Merkmal der logischen Sätze, dass man im Symbol allein erkennen kann, dass sie wahr sind und so. Ja. Also wie gesagt, äh, aber dafür gibt's, dazu gibt es äh, eh unendlich viel Literatur, das ist eigentlich nicht schwer äh, zu verstehen, was da äh, damit gemeint ist. Da schreibe ich Ihnen dann, mache ich so eine eigene Liste da für Sachen zur Logik äh, im Traktatus und äh, äh, und gebe dann eine Empfehlung, vielleicht, was man da am besten, äh, besten liest. Aus. Awesome. <lacht> ähm, äh, ein neues Leben beginnt. Äh, ein, äh, ein anderes oder das andere große Thema im Traktat ist eben diese sogenannte Bildtheorie. Man kann in einer gewissen Weise. Sagen, das sind die zwei großen Blöcke, die es da gibt, die Bildtheorie und die Theorie der Wahrheitsfunktion. Das wird dann auch manchmal so interpretiert, dass man sagt, die allgemeine Form des Satzes ist eben so, wie das der Satz 6 äh, angibt. Und das andere, ein Satz ist ein Bild. Also jeder bestimmte Einzelsatz kann als Bild aufgefasst werden und die allgemeine Form des Satzes ist eben ist eben so, wie der Satz 6 sagt. Aber das ist nicht ganz richtig. Vor allem ist das keine sehr gute Zugangsweise, um Wittgenstein zu verstehen, wenn man es nur so au aufteilt. Weil man auf diese Weise die Zusammenhänge gar nicht richtig in den Blick bekommt und äh, vor allem wäre es nicht sehr gut, die Sache so zu sehen, dass einerseits von Sätzen im Allgemeinen die Rede ist und in der Bildtheorie nur von Elementarsätzen die Rede ist. Also das ist sozusagen die Unterscheidung zwischen Bildtheorie und Wahrheitsfunktionstheorie. Parallel ist der Unterscheidung zwischen Sätzen so im Allgemeinen und sogenannten Elementarsätzen. Wenn man die Zusammenhänge in seinem Denken sehen will, wenn man die Einheitlichkeit seiner Philosophie, Sehen will, oder wenn man in seiner Philosophie irgendeine Einheitlichkeit sehen will, muss man auch andere Perspektiven zulassen. Und äh, das Wichtigste dabei äh, ist zu berücksichtigen, dass er sich mit all diesen Überlegungen, auch wenn er auf den Begriff Satz konzentriert ist, sich noch in einem weiteren Umfeld bewegt. Also, das, ich habe in meiner ersten Vorlesung schon gesagt, es ist ganz klar, dass er hier eine bestimmte Frage beantworten will in dem Buch. und Das ist eben die Frage, was ist ein Satz? Aber diese Frage, auf die da alles konzentriert ist, ist nicht die allgemeinste Frage, mit der er zu tun hat, sondern die allgemeinste, die Dachfrage sozusagen, ist die nach der Sprache. Und die beiden sagen, sind so miteinander verbunden, dass er die besondere These hat, zum Teil hat, ja, er hat auch das Gegenteil davon, dass eine Sprache eine Gesamtheit von Sätzen ist. Ja? Aber das kann nicht alles sein. Das habe ich Ihnen ja schon in der ersten äh, Stunde versucht zu erklären, dass das nicht das letzte Wort sein kann, weil ja jeder Satz Sprache ist. Ja? Und äh, allein das schon eine zusätzliche Perspektive aufreißt. Also, dass er sich in dem weiteren Rahmen einer Philosophie der Sprache bewegt, ist ganz entscheidend. Das muss man berücksichtigen. Man kann nicht auf nur diese zwei Stückchen hernehmen, Bildtheorie, Wahrheitsfunktion, man muss die Ansätze untersuchen und ernst nehmen, die es in dem Werk gibt, zu einer Theorie des sprachlichen Symbols oder zu einer Theorie des Zeichens als solchen. Und das sind und, und, und nur wenn man die ernst nimmt, kann man auch vernünftig den Zusammenhang sehen. Oder dann kann man sich bewegen ein bisschen in den Zusammenhang zwischen der Wahrheitsfunktionstheorie und der Bildtheorie. Also, diese Begriffsfamilie von Symbol, Zeichen und so weiter, was er darüber sagt, ist etwas, was verbindend wirkt. Und vor allem noch ein anderer Begriff ist von kapitaler Bedeutung hier der hängt auch damit zusammen und dem wenden wir uns jetzt zuerst zu, um den Übergang zu machen zur Bildung und das ist der Begriff der Analyse. Äh, der Begriff der Analyse. Was ich Ihnen jetzt sage, sind zum Teil Dinge, äh, die Sie nachlesen können in einem Text, äh, äh, den es von mir gibt, den können Sie auch im, im Web finden, auf meiner Homepage. Das war so ein Vortrag äh, vor einem allgemeinen, also nicht professionellen Publikum, wie Sie sehen, äh, über, ich weiß jetzt nicht, wie der Vortrag geheißen hat, aber es war irgendwie so ein Wittgenstein-Zitat. Der Vortrag heißt, das muss da zu finden sein, der Wert dieser Arbeit, ja, so heißt der Vortrag. Der Vortrag hat geheißen, der Wert dieser Arbeit. und in, in, in einem Teil ist er eben über diesen Begriff der Analyse ein bisschen. Und da sage ich jetzt ein paar Sachen, ein bisschen verändert oder so, und auch nur ein Teil von dem, was ich damals dort erzählt habe. Also, eine kleine Vorbemerkung, historischer Art, dass man natürlich wissen muss, dass der Ausdruck analytische Philosophie um 1920 noch nicht in der Art und Weise existiert, wie er heute existiert. Also da gibt es noch nicht so eine eine Denk- oder Schultradition die sich das auf die Fahnen geschrieben hätte das formiert sich schon langsam Anfang der 30er Jahre Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre aber natürlich haben sowohl Frege wie auch Rassel äh, der Sache nach auf etwas gezielt ein, 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 ein sozusagen Ziel gehabt in ihrer Philosophie auf das dieser Ausdruck sehr gut passt analytische Philosophie, nämlich was sie verbindet ist, neben vielen anderen die Auffassung, dass Missverständnisse, die die Logik unserer Sprache betreffen, nicht nur sozusagen akzidentelle Unfälle sind, sondern auf systematische Weise Probleme oder Scheinprobleme auslösen können. Das ist natürlich auch schon ein kantischer Gedanke im Grund, aber dass sozusagen es, es Missverständnisse oder, oder Probleme oder Aporien gibt, die nicht Unfälle oder Fälle des, des Versagens der Maschine sozusagen sind, so wie der Karte eben zum Beispiel sagen würde, an sich ist die Maschine, wenn wir nicht irgendein Potzen funktioniert unser Verstand eh immer optimal. Aber dass es eben sozusagen in der Logik unserer Sprache äh, Strukturen gibt, die Systematisch Probleme und Scheinprobleme auslösen können. Also dieser Typ von Missverständnis besteht dann nicht einfach darin, dass wir falsch über die Logik der Sprache hätten, sondern kommt aus der Sprache selbst, aus einer Inkongruenz von grammatischer und logischer Form der Sprache. Und daher nimmt die Beseitigung solcher Missverständnisse die Gestalt einer Analyse der Sprache an hinter der grammatischen Form eine logische Form aufdecken. Einfachste Beispiele aus dieser historischen Periode, die versteckte Komplexität von Allsätzen, ne? also im, im Syllogismus der Allsatz, allerdings boom, sind das, das also ist eine elementare Form von Satz, während äh, Frege eben zeigt, dass das in Wirklichkeit mehrere Sätze sind, also sozusagen ein komplexer, also nicht mehr als ein, aber ein Satz ist, in dem noch mehrere Sätze eine Rolle spielen. Wenn das und das, dann das und das. Also eigentlich eine Hypothese. Oder der Schein bei Russell, dass eine Beschreibung, der der bestimmte Artikel vorangestellt ist, selbstständig einen bestimmten einzelnen Gegenstand benennen könnte. Also dieser Gedanke da in der, über, die, über die singuläre Kennzeichnung. Allerdings gibt es oder gab es zwischen Frege und Rassel signifikant, auch signifikante Unterschiede in der Einstellung, sozusagen in der Politik der Sprachanalyse. Äh, der Frege ist doch im Großen und Ganzen, nicht nur, aber im Großen und Ganzen schon so, dass, man, dass, dass er wirklich wie ein Mathematiker und das heißt immer ein bisschen konstruktiv äh, denkt. Also in einer Situation, wo es eine irreduzible Zweiteitigkeit gibt in der Sprache, äh, äh, ist es bei Frege so, dass er sich nicht verhandelt und zur Not auch eine zusätzliche Entität erfindet? Einfach. Ne? Also, also kann man dann sagen wir heute, halt der Gegenstand, der mit sich ungleich ist. <lacht> nein, oder so. Äh, nein, ja, so. Äh, um die Eindeutigkeit wiederherzustellen oder in der Verdoppelung. Eigentlich ist auch dieser Grundzug in seiner semantischen Theorie die Verdoppelung des Bedeutungsbegriffes sowas. Ne? Das ist auch sozusagen: Wir kommen nicht durch mit einem Begriff der Bedeutung, äh, da verfangen wir uns, äh, sozusagen, in, äh, in Apori. Also nehmen wir einfach einen zweiten dazu und legen auf den einen das einen und auf den anderen und das andere und dann lassen wir die Burschen miteinander arbeiten äh, mit irgendwie. Ne? So. <lacht> Oder wenn er das Wahre und das Falsche als Gegenstände Fest setzt, die von den wahren Sätzen oder falschen Sätzen benannt werden. Nicht? Das ist so. Also, wenn wir was brauchen, dann, äh, damit wir Zweideutigkeiten vermeiden können, no, dann erfinden wir uns das heute. Halt. Wenn es das bis jetzt nicht gegeben hat, dann sagen wir heute, halt, es gibt es. Nicht? So. Äh, er hat eine Vorstellung von logischer Struktur und versucht durch Ergänzungen und Dingungen in der Sprache sozusagen, die Sprache dieser Struktur anzugleichen. Und das ergibt natürlich vor allem oder eigentlich nur dort überhaupt einen Sinn, wo es um die Sprache einer Wissenschaft geht. Ne? Also in der, äh, und es ist auch bei Frege nie die Absicht gewesen, die gewöhnliche Sprache in dieser Weise sozusagen äh, vor einen Richter zu stellen oder, oder zu verbessern oder sowas. Äh, bei Rassel ist das schon anders, obwohl auch Rassel genauso wie Frege an der Grundlegung der Arithmetik eigentlich interessiert ist, es ist seine Strategie äh, in der Sache, der, seine Politik der Sprachanalyse eine ganz andere. Äh, der geht ja eher so vor, wenn die Sprache von ihrer Grammatik her eine Struktur suggeriert, eine bestimmte, und wir stellen aber fest, dass wir damit in Schwierigkeiten kommen, dann versucht Russell immer eine alternative logische Struktur zu suchen, eine andere logische Struktur zu suchen, die auch mit der Sprache verträglich ist, aber diese Probleme vermeidet. Na? Also, äh, wie kommen wir... Also Wir haben die Schwierigkeit, was machen wir, wenn es den Referenten nicht gibt für den, für den bezeichnenden Ausdruck in einem Subjektprädikat. Äh, Satz. Was ist dann? Ne? Also vor allem, was soll man dann, äh, ist der Satz falsch, aber was soll man mit der Verneinung des falschen Satzes machen? Das sind große, äh, große Probleme. Was haben wir dann damit, dass der Satz entweder war oder falsch ist und was ist da die Entscheidungsgrundlage und so. Und da ist es seine Strategie, nicht die, dass er sagt, na, da finden wir uns was dazu oder da sagen wir, das war überhaupt nichts, so quasi. Das sind gar keine, oder sowas, das sind gar keine Sätze, sondern er sagt, Nein, wir schauen, ob wir da nicht im Hintergrund eine andere logische Struktur finden in diesem Satz, als die, die wir dauernd drinnen vermuten. Äh, äh und ich glaube, man kann ganz gut sehen, dass auf diese Einstellung von Russell, also der dann eben sagt, nein, das ist ja nicht so, das bezeichnet ihn nicht selbstständig, sondern wirklich, haben wir es da mit einem Satz zu tun, der handelt gar nicht von diesem einen Gegenstand, sondern der handelt von allen Gegenständen und so weiter, ja? äh dass diese Art von, von Politik, auf die passt das Wort analytisch noch ein bisschen besser. Ne? Weil das sozusagen äh, in der Sprache selber sozusagen noch andere Strukturen findet oder lokalisiert und nicht so sozusagen, äh, das geht eben geht mehr, <lacht> mehr analytisch und weniger konstruktiv äh, vor. Da wird eigentlich etwas Neues dazu erfunden. Also wir haben so einen Satz wie, der Bruder von Richard Heinrich ist blond. Die sprachliche Form suggeriert eine gewisse Logik. Der Bruder von Richard Heinrich referiert auf ein Individuum. Aber was ist jetzt, wenn ich keinen Bruder habe? Und er sagt ihm: Nein, wir müssen den Satz, denn wir, den Satz haben wir, wenn wir ihn richtig verstanden haben, immer schon anders verstanden, als dass dieser Ausdruck der Bruder von Richard Heinrich auf ein bestimmtes Individuum verweist, das wir jetzt suchen gehen müssen Wir müssen nicht nur wir müssen alle durchsuchen. Äh, alle sagen, dass es überhaupt gibt. Also, da ist eben nicht das logische Subjekt, das Argument. Äh, die Sprache kann uns bezüglich der logischen Formen Missverständnisse nahelegen. Durch Analyse können wir es beseitigen. Und wenn wir den Satz bisher immer problemlos verstanden haben, dann deswegen, weil wir, auch wenn uns das nicht bewusst war, nicht mehr so verstanden haben. Zum Beispiel die Konsequenzen, die wir aus ihm gezogen haben, in Wirklichkeit aus diesem tieferen Verständnis motiviert waren und nicht aus dem oberflächlichen heraus. Dieser Unterschied zwischen äh, dem Stil von Sprachanalyse bei Frege und Rassel ist für Wittgenstein, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man hier an diesem Punkt sagt, das ist definitiv ein starker Einfluss von, von Bertrand Rassel auf Wittgenstein. Da steht er eben sehr nahe. Aber was beim frühen Wittgenstein äh, wirklich charakteristisch ist für seine Auffassung von Analyse, kann man nicht nur als Fortsetzung der, der Einstellung von Bertrand Russell sehen. In mindestens zwei Hinsichten äh, geht Wittgenstein darüber hinaus. Da muss man da was anderes ins Spiel bringen, äh, andere Ideen. Der eine Punkt ist der allgemeine Punkt, dass für Wittgenstein Analyse nicht nur ein Charakteristikum einer Methode ist. Also Analyse ist nicht nur eine Methode oder ein Verfahren, nach dem er vorgeht. Also das wäre, wenn es ein Verfahren wäre, dann wäre es eben im Prinzip ein Verfahren der Disambiguierung. Ein Verfahren, wie man die logische Struktur der Sprache aufdeckt und in einer Wissenschaftssprache dann transparent halten kann. Das ist zwar in einer gewissen Weise auch Wittgenstein's Einstellung, aber man muss Qualifikationen machen. Am ersten stimmt mit dieser Charakterisierung noch das überein, was er sagt, wenn Sie sich erinnern, über, über, über solche Phänomene wie die Wahrscheinlichkeitssätze und die Glaubenssätze. Also, was er zu den Wahrscheinlichkeitssätzen und Glaubenssätzen sagt, dazu passt am ersten, was ich Ihnen da über den Rassel erzählt habe. Er sagt, ja, der Form P, also X glaubt, das P, schaut so aus, es gäbe es da einen X, der P glaubt, ich erkläre euch aber, das ist überhaupt nicht so, sondern X gibt es gar nicht, sondern da handelt es sich nur um eine Abbildung von P selber auf P. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den wir aber hier in dieser Vorlesung nicht besprechen. In der Spätphilosophie Wittgenstein spielt das eine ganz, äh, ganz große Rolle, inwiefern sozusagen ein Glaubenszustand determiniert werden kann oder durch eine Strukturgleichheit zwischen dem, was geglaubt ist, und diesem Zustand selbst. Oder bei den Wahrscheinlichkeitssätzen, dass er einfach sagt, ja, wir glauben, dass es das und das ist, in Wirklichkeit handelt sich da, wir glauben, es hat sich da um irgendwelche Umstände außerhalb der Sprache, in Wirklichkeit ist das, was wir als nicht bekannte Umstände betrachten. Äh, sozusagen nur ein generalisierter Satz oder sowas. Also das ist am ehesten noch mit diesem Gedanken, wir decken eine andere Struktur auf, zu verbinden. Aber auch in diesen Fällen führt die Analyse eigentlich nicht so sehr zu einer Art von Berichtigung, sondern eher zu Elimination. Das ist der Einzige, dass diese Sätze eben keine eigenständige Form haben. Was aber wirklich Wittgenstein hier unterscheidet, ist, dass es sozusagen kein Ziel für die Analyse gibt. Der springende Punkt bei ihm ist, dass die Analyse nicht so sehr ein Verfahren ist, als dass die Analyse, das was dieser Wort, das Wort Analyse bezeichnet, also dieses Verhältnis zwischen sprachlicher Oberfläche und logischer Struktur, sozusagen ein Zustand der Sprache selbst ist. Die, Spra die Sprache als solche ist in einem Zustand der Spannung immer zwischen äh, analysierter und nicht analysierter Form eines Satzes. Es geht nicht darum, sozusagen ein Verfahren zu entwickeln, wie man von der nicht analysierten Form des Satzes zu der analysierten Form kommt. Das brauchen wir gar nicht. Ich lese Ihnen dann Zitate vor, in denen er das ausdrücklich sagt. Sondern das Wesentliche ist, dass die Sprache als solche sozusagen immer existiert in dieser Dualität von analysierter und nicht analysierter Form des Satzes. Diese Spannung ist sozusagen die Sprache selbst. Man kann das auch so formulieren, dass für Wittgenstein ganz, ganz wesentlich die Sprache Ausdruck ist. Äh, und auch ein Satz wesentlich Ausdruck ist. Äh, also jetzt äh, äh, und indem er Ausdruck ist, ist in ihm immer die Spannung zwischen dem, also da hat man immer das Gefühl, da ist was, was er ausdrückt, und dann ist die Art und Weise, wie er es ausdrückt. Das ist ganz wesentlich. Das ist, das ist nicht eine Frage, dass man ein Verfahren entwickelt, wie man das los wird, sondern Philosophie oder seine, seine Philosophie ist wesentlich darauf konzentriert, dass wir das akzeptieren lernen oder verstehen lernen. Also, wie gesagt, über dieses Thema mit dem Ausdruck, da spreche ich ja dann noch ausführlich, da mache ich jetzt auch gar keine Vorgriffe, sondern ich versuche Ihnen diese Spannung einfach mit zwei oder drei Zitaten äh, aus dem Traktatus klarzumachen. Also, auf der einen Seite haben wir die Sätze 5.5562, äh, 5.5562, und 5.5563 wissen wir aus logischen Gründen, dass es Elementarsätze geben muss, dann weiß es sowieso jeder, der die Sätze auch in ihrer unanalysierten Form versteht. Also jeder, der die Sätze versteht, versteht eh schon alles, was uns eine logische Analyse verständlich machen kann. Ja? Alle Sätze unserer Umgangssprache sind tatsächlich so, wie sie sind. Jetzt möchte man ergänzen, eh schon logisch vollkommen geordnet. Das Einfachste, das wir angeben wollen, ist nicht ein Gleichnis der Wahrheit, sondern eh schon die volle Wahrheit selbst. Ja? Also, die Sätze der Umgangssprache sind so, wie sie sind, ohne dass man mit ihnen irgendwas tun muss. Sowieso schon logisch vollkommen geordnet. Aber auf der anderen Seite haben wir eben den Satz 4.002, der sagt, die Umgangssprache ist ein Teil des menschlichen Organismus und nicht weniger kompliziert als dieser. Es ist Menschen unmöglich, die Sprachlogik aus ihr unmittelbar zu entnehmen. Die Sprache verkleidet den Gedanken. Und zwar so, dass man nach der äußeren Form des Kleides nicht auf die Form des begleiteten Gedankens schließen kann, weil die äußere Form des Kleides nach ganz anderen Zwecken gebildet ist, als danach die Form des Körpers erkennen zu lassen. Dass diese Spannung, ja, also dass man einerseits sagen kann, die sind sowieso logisch vollkommen geordnet, aber auf der anderen Seite sagen muss, unmittelbar können wir die Sprachlogik aus also Ihnen nicht entnehmen. Ne? aus den Sätzen der Umgangssprache. Und die Sprache verkleidet den Gedanken. Aber das heißt nicht, dass sozusagen, äh, äh, wie, 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 wie soll man sagen, wenn man, wenn man ein Kleid anzieht, äh, mit, mit so einen, äh, mit einer grenoline so einem Reifenrock oder sowas, bitte, und, äh, und da sieht man die Beine der Dame äh, nicht mehr, dann heißt es nicht, dass sie keine hat. Ne? Äh, und und, und und, und, und wenn es nicht bauch ist, wirft natürlich machen wir Probleme auf. Ich bin einmal bei so einer akademischen Feier mit so einem Talar, sag ich sage, furchtbar, nie wieder. Die hat es über der Stirn aufgebracht. Äh, äh, aber im Prinzip, wenn man es ordentlich macht, kann man gehen damit. Ja, man muss da halt sein so bisschen halten dann, dann, dann. Äh, Aber äh, ja, das ist gemein. Also, wenn das geht, sozusagen die, die Haxen Zells, sie sind trotzdem da. Und natürlich gibt es auch Kleidungsstücke, die einem dann gehen dann definitiv hindern können, aber, aber solange diese Grenze nicht erreicht ist, gibt es keine Das ist diese Spannung. Das ist das, was in seiner... Das ist eine ganz wesentliche Einsicht in das, was Sprache ist, dass diese Spannung besteht. Dass wir nicht die logische Analyse brauchen, um zu verstehen, was wir verstehen. Das hätte auch Russell gesagt. Auch Russell hätte gesagt... Wenn man den Satz, äh, dem Richard Heinrich, sein Bruder ist blond, äh, verstanden hat und, und sozusagen, dann können wir an Folgerungen, die jemand daraus zieht, sowieso äh, erkennen, dass er nicht mehr schon richtig verstanden hat. Äh, ja, ja, sorry, das geht jetzt nicht, weil ich in meiner Vorlesung bin. Hä? Servus, Herr werden. Ciao. Äh, 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 ja, verstehen Sie ungefähr. Sehr wichtiger Punkt. Also, wir werden das dann noch einmal. Äh, darum ist die Sprache selbst sozusagen in genau dem Zustand immer, ja, und zwar ja, der sozusagen in diesem Spannungszustand, der das Gefälle sozusagen der Analyse ausmacht, vom Unanalysierten zum Analysierten. Es ist immer beides, äh, beides schon, äh, schon da. Was die logische. Äh, Analyse der Sprache provoziert ist nicht ein Mangel der Sprache, sondern ihr Wesen bei, bei, bei Wittgenstein. Darauf gehe ich eben dann direkt ein, wenn ich über die Begriffe Ausdruck und Symbol spreche. Und da gibt es dann sehr, sehr viele, das sind für mich eigentlich die interessantesten Punkte des Vergleichs und auch der Abweichung in Bezug auf Frage in dieser, in dieser Frage. Also was ist eigentlich der Status von Philosophie der Sprache in diesen beiden Konzeption. Und meine Auffassung ist ja die, dass, dass Wittgenstein da wirklich sozusagen einen großen Denkfortschritt, einen Schritt weiter gemacht hat in der Erklärung dessen, was er da tiefer gedacht hat in, in, in der Frage, was ist das Verhältnis von Logik und Sprache. Das andere, womit äh, Wittgenstein ein bisschen über, über, über Frege und Rasen in dieser Sache der Analyse hinausgeht, das ist eine viel spezifischere Angelegenheit, äh, das ist auch etwas, was bei beiden schon da ist, was aber bei ihm einen ganz neuen Stellenwert bekommt. Und das ist der Gedanke, ganz allgemein ausgedrückt, dass der Leitfaden zur Erklärung der logischen Form eines Satzes immer die Beschreibung oder die Situation eben ist, in der wir die Wahrheit oder die Falsche des Satzes feststellen. Also sozusagen ein quasi verifikationistisches Grundmotiv oder feststellen würden. Der Leitfaden zur Klärung der logischen Form ist die Spezifikation der Situation, in der wir Wahrheit oder Falschheit des Satzes feststellen oder feststellen würden. Und zwar wirklich die Wahrheit dieses Satzes im Unterschied zu allen anderen Sätzen. Dasjenige, wovon wir schließlich herausgefunden haben, dass es den Ausschlag gibt für die Wahrheit des Satzes, das ist es, was nach Wittgensteins Auffassung seine logische Struktur prägt und ausmacht. Das ist sehr, sehr wichtig. Und eine Hauptanwendung dieses Prinzips, sozusagen die eigentlich größte Hauptanwendung dieses Prinzips, haben wir ja schon kennengelernt, nämlich, dass wir die Form eines Satzes im Allgemeinen durch die Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung mit den Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze angehen. Diese Wahrheitsmöglichkeiten sind einfach die verschiedenen Umstände, so Diese Zeilen, untereinander geschriebenen Zeilen in den Tabellen, sind einfach die Aufzählung aller Umstände, die wir überhaupt aufzählen können, für das Zutreffen oder Nicht-Zutreffen des Satzes. Und seine logische Form erfassen wir indem, wir, indem wir erfassen, mit welchen er übereinstimmen kann und mit welchen er unverträglich ist von diesen Umständen. Und das bestimmt seine logische Form. Das ist noch einmal, da liegt das ganze Gewicht dieser Theorie der, der Wahrheitsfunktion, aber es ist ein größeres Prinzip. Und wir werden jetzt sozusagen auch noch andere Anwendungen oder Konsequenzen aus diesem Prinzip sehen, dass der Weg zur Erklärung der logischen Form oder des Sinns eines Satzes eben darin besteht, die Umstände zu spezifizieren, unter denen er wahr oder, oder falsch ist. Also wichtig an dieser Idee ist natürlich auch, dass sie besonders scharf den Unterschied zwischen logischer und grammatischer Form hervortreten lässt. Ne? Das ist eben ganz besonders scharf, sozusagen viel radikaler als, als das sozusagen, und viel grundsätzlicher als das bei, bei, bei Russell gedacht ist. Wenn für die logische Form nur die Wahrheitsbedingungen relevant sind, dann ist sofort einsichtig, dass umgekehrt die grammatische Form und überhaupt die Sprache, in der der Satz zunächst vorgelegt wurde, überhaupt keine Rolle spielt. Ja? Null. Das deckt sich mit unseren gewöhnlichen Intuitionen, natürlich auch, dass es ja letztlich ganz egal ist, ob ich die Sache auf Deutsch sage oder auf Englisch oder auf Steirisch. Wenn es wahr ist, dann ist es eben auch auf Steirisch wahr. So, das ist, äh Aber es ist dieser Satz, dessen Wahrheitsbedingungen, das einzige es ankommt, ist, dass es dieser Satz ist, den ich geäußert habe, dessen Wahrheitsbedingungen ich schließlich angebe, wenn ich sie gefunden habe. Dieser Satz. Ich, ich darf sozusagen auf dem Weg zur Suche nach den Wahrheitsbedingungen meines Satzes, meinen Satz nicht aus den Augen verloren haben. Ich muss sozusagen so einen Ariane-Farben mit mir haben, weil sonst wäre es ja dann die Wahrheitsbedingungen eines anderen Satzes, was ich äh, gefunden habe. Natürlich kann es auch passieren, dass ich die Wahrheitsbedingungen überhaupt nicht eindeutig angeben kann. Es können wir auch Sätze vorlegen, für, Last, für die lassen sich keine eindeutigen Wahrheitsbedingungen angeben. Dann konnte ich dem Satz eben keine spezifische, logische Form zuordnen und dann hat er entweder gar keine Identität das ist ein sinnvoller Satz oder es muss... Sowas eingeräumt werden, wie in der Frage der Wahrscheinlichkeit, setzt dass man sagt, da hat man noch eine Allgemeinheit drinnen ne? oder so. Aber das ist ein Gedanke, den er ja im Traktat ist, überhaupt nicht und auch sonst nirgends wirklich ausgeführt und verfolgt hat. Wenn ein Satz sich als ein, wenn es nicht möglich ist, für einen irgendeinen vorgelegten Satz seine Wahrheitsbedingungen genau anzugeben, dann heißt das noch lange nicht, dass dieser Satz keinen Nutzen mehr hat und sozusagen weghaut werden muss. Er kann trotzdem doch sehr wichtig sein. Unsere Sprache ist nach anderen Prinzipien gebildet, als danach sozusagen ihre logische Grundstruktur sehen zu lassen. Er kann zum Beispiel eine bedeutende und wichtige Rolle in der Kommunikation spielen. Oder sonst äh, irgendwas. Wir würden schön blöd ausschauen, wenn wir uns nicht dauernd über Sachen verständigen und einig sein können, die wir nicht durchschauen. Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Wenn wir uns nur über das einigen können, was wir alle durchschauen, das wäre äh, traurig. Äh, also wir hätten da einfach gar nichts mehr miteinander zu tun oder würden uns nur verprügeln oder so. Äh, äh, und jetzt kommt der springende Punkt und das ist nur eine Sache des Akzents mehr eigentlich. Jedes sprachliche Gebinde wie immer es beschaffen sein mag, dass diese oder jene bestimmte Wahrheitsbedingungen zum Ausdruck bringt, wie immer es das tut, jedes solche Gebilde ist derselbe Satz. Jedes solche Gebilde, das diese Wahrheitsbedingungen zum Ausdruck bringt, ist ein und derselbe Satz. Also da können Sie schon erkennen, hier können Sie für zukünftiges festhalten, hier ist Satz wirklich was Abstraktes. Nicht? im Vergleich zu dem, was geäußert wird. Ne? Also, wollen wir Bei ihm hast im Satz, es hat keinen Sinn, da jetzt mit irgendeinem anderen Kunstausdruck daherzukommen, den er dann sowieso aus also einem anderen Grund wieder ablehnt und zu sagen, das sind Propositions oder irgend sowas. Aber jedes, jedes sprachliche Gebilde oder jedes Gebilde überhaupt, dass diese Wahrheitsbedingungen eindeutig zum Ausdruck bringt, ist derselbe Satz wie jedes andere Gebilde, das das auch zum Ausdruck bringt. Kann man das verstehen? Wie gesagt, also eben nicht nur steirisch auch, sondern auch Gestensprache ne? oder wenn verabredet ist, dass eine bestimmte Sache heißt, äh, äh, was ich, wenn, wenn eines Tages da irgendein Code, ne, eine rote Kreide liegt, das dann heißt, äh, äh, der Pankerbruch ist gelungen, oder irgend so. Ne? Also, äh, dann ist das eben der Satz. Ja? Also Ganz wichtig. Dann ist es auch artikuliert übrigens und die Artikulation steckt dann irgendwo anders als in seiner äußeren äh, Erscheinung. Also das hat auch mit der Spannung zwischen diesen Sätzen 5.562 und 4.001 auf der anderen Seite zu tun. Jedes Verfahren, bestimmte Wahrheitsbedingungen zum Ausdruck bringen, ist immer derselbe Satz und ist immer dieselbe logische Form. Aber diese verschiedenen Ausdrucksformen können natürlich enorm variieren. In einem guten, und dann beginnt die Frage des Symbolismus, in einem guten Symbolismus lässt die Form des Kleides die Form des Gedankens sehen. Manchmal gibt sie gar keine oder nur irreführende Hinweise, aber wenn es möglich ist, von, dieser, von irgendeiner Ausdrucksform zu den Wahrheitsbedingungen zu finden, dann ist sie logisch genauso gut geordnet wie der optimale Symbolismus. Das ist der Punkt, man sagt, die Sätze unserer Umgangssprache sind eh so, wie sie sind, logisch vollkommen geordnet. Dann meint er genau das. Jede Art und Weise, diese Wahrheitsbedingungen zum Ausdruck zu bringen, ist derselbe Satz. Und wenn ihr ein Jahr braucht, bis ihr verstanden habt, was der gesagt hat, äh, dann heißt es das nicht, dass der Satz, den er geäußert hat, logisch defizient wäre gegenüber dem, den ich sofort verstanden hat. Ja, also wenn ich es erst entschlüsseln muss und ein Ja brauchen, einen Archäologen und was der Teufel was alles, bis ich das für dort steht, und, 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 und dann sind wir noch ein Jahr draufkommen, so, dann heißt das nicht das ist logisch, was nicht in Ordnung war damit. Das ist der, der springende Punkt hier. Und als nächstes müsste man natürlich jetzt was sagen über die Beziehungen zwischen einem Satz und seinen Wahrheitsbedingungen. Wie schauen die im, im Allgemeinen aus? Also wenn da ein Gebilde ist, von dem wir annehmen, es ist ein Satz, dann gibt es zuerst zwei Möglichkeiten. Entweder bringt dieser Satz seine Wahrheitsbedingungen unmittelbar zum Ausdruck. Es gibt kein gutes Beispiel, aber was ich in dem Vortrag damals, weil das in der Urania war, naja, nein, na, das ist eigentlich ein Blödsinn gewesen, habe ich genommen, das Beispiel, Wind liegt an der Donau, es hätte heißen müssen, Wien liegt am Donaukanal. Also das ist natürlich kein Beispiel, das ist eine Vorstellungshilfe. Oder, das ist die andere Möglichkeit, die Wahrheitsbedingungen sind nicht offenbar, aber wir haben auch keinen Grund zu prinzipiellem Misstrauen. Ja? Und was geschieht in so einer Situation? Und jetzt... Ist, ist, ist das Wichtige, dass er im Traktat das auch schon die Sache so sieht. Was geschieht, wenn wir die Wahrheitsbedingungen nicht unmittelbar einsehen, aber auch keinen Grund haben zu sagen, also das ist nichts für mich, oder so, da wollen wir... Dann beginnen wir mit der Analyse. Und was immer wir machen, wird der erste Schritt der Analyse gewesen sein späte Mitgliedstaaten würde dann sagen, und wenn es nur ist, dass wir uns am Kopf kratzen, dann war das immer Kopf kratzen, der erste Schritt der Analyse. Also so sagt er das noch nicht. Aber der wichtige Punkt ist der, dass das, was, was als nächstes passiert, das nächste Interessante, was passiert, immer ist, dass neue Sätze dazukommen. Also der, das, woraus die Analyse jetzt wirklich besteht, ist das, dass ein Satz vorgelegt ist, und das soll jetzt analysiert werden, und das besteht darin, dass neue Sätze dazukommen. Das muss man so sehen. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt in der ganzen Philosophie Wittgestein und das charakterisiert ihn auch sozusagen seine Denkweise. Und das ist nicht nur diese Sache, das ist, das ist, dass es realistisch ist, dass es eben ein Blödsinn ist zu glauben, wir zerlegen den Satz. Wir zerlegen den Satz nicht. Noch nie hat einer einen Satz, den er nicht verstanden hat, wenn er ihn verstehen wollte, zerlegt. Sondern was passiert ist, ist, dass er den anderen gefragt hat, was meinst du? Und der hat noch einen Satz dazu gesagt. Und wenn das nicht ausgereicht hat, noch einen. Also in der Analyse werden es immer mehr Sätze. Das ist einmal ganz wichtig. Man fängt mit einem an, wenn man nicht versteht, und dazu kommen immer mehr und mehr und mehr dazu. Und es wird nicht irgendwas zerlegt. Das ist ein, ein vollkommen äh, irreführendes Bild. Und jetzt kann man sagen... Auf diesem Weg kann man zu einer ersten, aber rein nominellen oder pragmatischen Erläuterung von dem kommen, was ein Elementarsatz ist. Ne? Nämlich ein, Elementar, ein Elementarsatz sind die Sätze, bei denen man zufrieden ist. Also man hat einen Satz und dessen Sinn soll erklärt werden und dann wird das eben erklärt, das heißt, das heißt es kommen andere Sätze dazu und wenn dann einer sagt, aha, ja, jetzt, dann sind die letzten Sätze die Elementarsätze gewesen. Ja, das ist ein ganz erster, einfacher und pragmatischer Sinn von dem, was ein Elementarsatz ist. Ein Elementarsatz ist der, wo die Erklärung aufgehört hat. Der Sinn des ersten Satzes hängt auf diese und jene Weise vom Sinn jener anderen Sätze ab, die da als Erklärungssätze gegeben worden sind, und letztlich hängt er eben von dem Sinn dieser sogenannten Elementarsätze ab. Da kann man darauf wieder das anwenden, was wir über die Wahrheitsfunktion im Speziellen gesagt haben, dass man die Zwischenstufen weglassen kann. Die Funktion einer Wahrheitsfunktion, Funktion kann immer als eine Wahrheitsfunktion von den Bedingungen der ursprünglichen Wahrheitsfunktion verstanden werden, oder die Operation kann verschwinden. Ne? Letztlich ist das, was die logische Struktur sozusagen klar macht, äh, nur die Beziehung des ursprünglichen Satzes auf diese Elementarsätze, die es eben dann waren, die zur Befriedigung des, äh, äh, des Informationsbedürfnisses äh, äh, geführt haben. Jetzt ist mal die Zeit die, die, die Zeit ausgegangen. Also was, was soll ich jetzt sagen? Zwei Punkte noch in Ankündigung. Man kann sagen, die Elementar sind dann die, bei denen die Erklärung aufgehört. Oder was man natürlich noch nicht fühlt. Das ist wie gesagt nur eine nominelle, äh, nominelle Erklärung. Eine leichte Facette an diesem Gedanken ist, dass man sagt, die Elementarsätze sind solche, die ihren Sinn von selber offenkundig machen. Das ist aber nicht das Gleiche, weil nicht gesagt ist, ob nicht so ein Elementarsatz, wenn man in einem bestimmten Analyseverfahren letztlich auf ihn gestoßen sind, ob der nicht, wenn man ihn in einen anderen Kontext nimmt, äh, sozusagen selber wieder bedürftig wäre, äh, erklärt zu werden. Also, also etwas, ein B, das eine Sache A erklärt, äh, das heißt ja noch lange nicht, dass dieses B sozusagen selber auf jeden Fall immer keiner weiteren Erklärung bedürftet. Also das ist so mal ein Punkt, der muss extra geklärt werden. Und der andere große Punkt, über den wir uns dann noch ein bisschen unterhalten werden, ist der, na zwei große Punkte noch, ne, sozusagen, ist die ganz starke These von Wittgenstein, dass er nämlich sagt: Alle Beziehungen, die zwischen irgendwelchen Sätzen und irgendwelchen solchen Elementarsätzen bestehen, und das ist jetzt was Neues, ja, was ich Ihnen sage, obwohl es an was Altes appelliert, sind von der Art der wahrheitsfunktionalen Beziehung. Ja, das ist sozusagen der wichtige Punkt. Und der andere, der letzte wichtige Punkt, der eben dann sozusagen wirklich eine andere Perspektive ist und nicht mehr nur pragmatisch, das ist der, dass es nicht nur diese Erklärung von Elementarsatz, Ende der Analyse gibt, sondern auch eine strukturelle Erklärung von Elementarsatz, was ein Elementarsatz ist, nämlich das, wo sozusagen die, über den Elementarsatz selber was gesagt ist, nämlich, dass ein Elementarsatz ein Satz ist, der nur aus einfachen Zeichen besteht. Das ist ein, äh, das ist dann das Sprungbrett zu dieser, äh, zu dieser Bildtheorie. Aber diesen Zusammenhang zwischen Letzter in der Analyse, diese drei Elemente, der Letzte in der Analyse, der der vielleicht oder zumindest in diesem Zusammenhang von keinem anderen mehr abhängt in seinem Sinn, weil da wird nicht mehr nachgefragt. Und, und das dritte Element das ist ein Elementarsatz, ist ein sprachlicher Ausdruck, der nur aus einfachen Zeichen besteht. Da ist dann die Frage, ist das jetzt eine hinreichende Bedingung auch und so weiter. Äh, 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 das diskutieren wir nächstes Mal. Das ist sozusagen das Sprungbrett zu dieser Bildtheorie. Also ich versuche Ihnen, Ihnen, Ihnen sozusagen über diese Schiene des Analysebegriffs und des Ausdrucksbegriffs und seiner Reflexion über die Sprache sozusagen den Zusammenhang zwischen der Wahrheitsfunktionstheorie und dieser Bildtheorie ein die bisschen ein bisschen klar zu machen und vor Augen zu stehen.